0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, afsnit 183, som jeg har kaldt, er aktiekorrektionen i gang? Er aktiekorrektionen i gang, Helge?
1: Ja, jeg fornemmer, der sker lidt i krogene rundt omkring på de globale marker. Det er meget spændende og jamen, hvad skal jeg sige? Altså, Kina, USA, Europa, jamen, det, det arter sig lige dårligt, synes jeg, eller lige volatilt, eller sådan, det ser meget ens ud over det hele.
0: Uanset hvor du lytter eller ser podcasten, så vil du finde et link til det oplæg, som jeg har lavet, hvor jeg forsøger at påpege nogle af de risikofaktorer, øh, som jeg ser i aktiemarkedet. Det er jo ikke et udtryk for, at jeg ved, om du som investor skal købe eller sælge. Jeg kender jo ikke din risikoprofil. Men når man på marginalen øh, meget ofte spørger mig, og sikkert også Helge, om risikoen ved at være i markedet, om den øh, er så lille, at det er en rigtig god idé at være fuldt investeret henover efteråret, så er det jo sådan, at man er nødt til at pege på nogle af de risikofaktorer, der er Helge. Og de er altså, synes jeg, lidt i overtal.
1: Ja, det er det også. Altså, sæsonmæssigt plejer det ikke at være rigtig spændende med, med august-september. Altså, når først regnskaberne kommer, så synes jeg, at der er en, en generelt gevinst og uro i, i hvert fald i september måned, for så bedre lidt senere på året.
0: Men hvis man kigger på indeksniveau jamen, så er det jo fred og ro, ingen far, fordi indeks er jo domineret af øh, Novo Nordisk. I Danmark, og kigger vi i USA, så er det Nvidia, AMD, Microsoft, Apple, Google, Amazon og alle de der selskaber, som jo... Re- som jo performer rigtig, rigtig fint, og hvor investorerne har en rigtig god fornemmelse for AI, vil være den driver, der tager den industri til det absolut næste niveau. Så.
1: Ja, Per, det har vi jo snakket om efterhånden flere gange her i senere podcast, vi har lavet, at det er sådan, at tingene forholder sig på indeksniveau, men jeg synes nok, at der er grund til bekymring, når man kigger på hele laget nedunder. og så synes jeg især det her med AI... Jamen, det er jo de vinderne, der vinder. Det er de store, der vinder. Det er der, folk sørger hen, fordi der kan de virkelig være trygge. Og når jeg har set de sidste, den sidste statistik, hvor de store investorer er gået hen her i sommerens løb, jamen, så har de jo også lagt pengene på de store.
0: Jeg tror, at den, den statistik, du tænker lidt på, det er den der Bank of America Fund Manager Survey, ja. som kommer en gang om måneden, hvor man ligesom måler folks risiko eller investorens, de professionelle investorer, dem, der modtager penge for at forvalte investorens penges risikoappetit, geografiappetit, style, altså hvad er det for en type aktie, man køber. Og jeg synes da, at det giver god mening, når man ser, at det er de investorer, de store investorer, som har købt op hen over sommeren, og koncentreret deres indkøb i de her store tekstelskaber, så giver det en god mening, at de er stede. Jeg synes måske ikke, det giver god mening, at de lige nøjagtigt timingsmæssigt har købt nu.
1: Det er jeg helt enig om. Altså, hvor de private investorer har været på, på, i markedet tidligere og ufortrødent knoklet på mange af dem, og så placeret i de store, jamen så det undrede mig også lidt, da jeg så det her den seneste opgørelse, at de har købt så meget, så der kontanter på sidelinjen, det var ret lavt.
0: Og det er jo sådan, at når man ikke har så mange penge i potte-månen, så har man jo ikke så meget at gå på indkøb for, hvis det nu skulle vise sig, at noget af det, man har købt, det bliver mindre værd, og man har lyst til at supplere lidt op. Og det er jo nogle af de der risikofaktorer, som vi formentlig kommer ind på i dag hele tiden. Men jeg kan godt tænke mig at starte et andet sted. De amerikanske 10-årige renter øh, er jo på niveauet 4,5, 15, 4, Det har jo tidligere været noget af det, som investorerne har været nervøse for. Men det ser ud som om, at investorerne har ikke sådan rigtig taget notitsag i stort omfang, at renterne lige pludselig er stedet ret kraftigt igen.
1: Nej, og det bør de
0: jo sådan set
1: gøre. Ikke? Altså, det kan ikke nytte noget. Man har så meget teflon på, så man, man, man ikke tænker så om. Men, men hvis vi tager trækker det ind i billedet, at jamen, hvad, hvor er investorerne gået hen, og det er særlig rentefølsomt. Det må man jo nok sige, at de store vinder, de har koncentreret, koncentreret pengene i, det, der renter ikke det store problematik for dem. Så ja, hvad skal jeg sige om det altså, Det er ikke noget, man snakker så meget om, men det afspejler sig så måske i de underliggende aktier i markedet.
0: Oliepriserne helger har vi jo været inde på et par gange i løbet af 2023, og det er jo en risiko, at oliepriserne øh, går lidt op igen, og oliepriserne er jo stadig noget. Rusland er ude af ligningen med hensyn til at være global forsyner, eller i hvert fald med udsigt til at kunne forsyne en del af Europa. De øh, sejler til øh, Kina og Indien med deres øh, olieleverancer. Og samtidig er det jo sådan, at Saudi-Arabien er egentlig lykkes med at balancere markedet på en måde, så selvom man er lidt nervøs for væksten i Kina, i USA og Europa, jamen, så er det ikke noget, der har betydet noget for nedadgående pres på oliepriserne for hver gang. Det ser ud som om, at væksten den ser ud som om, den er lidt lavere. Jamen, så siger Saudi- saudierne, at uh, så vil de producere lidt mindre. Og det får egentlig uh, uh, gen, uh, uh, genbesøgt den der historie om, at forholdet mellem udbud og efterspørgsel er ret, uh, er ret stramt.
1: Ja, det er rigtigt. Den historie har ændret sig lidt sådan hen ad vejen. Ikke? Altså, vi så en meget høj oliepris, da Ukraine det skete alt det der, og så faldt det tilbage. Så kom vi i en situation, som egentlig tæt ligner den nuværende med, med, med efterspørgselsmæssigt, men der faldt der olieprisen alligevel. Nu er vi oppe på, 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 på olieprisen primært for på grund af Saudi-Arabien og de udmeldinger, der kommer før. Det har åbentbart de for større styrke. Ja, altså, jeg har da kigget meget på forbindelse med oliepriserne. og meget på, hvad der sker i Kina? Altså, det er jo en kæmpe motor, der ligger det over. Det er vist nok verdens største importør af olie. Ja, det er det. Øh, så øh, hver gang at der ligesom kommer tal for industri og alt muligt andet, så kan man se, at der trods alt er en lille, lille tilbage for alt i, i olieprisen. Men det, den er overraskende høj for, for efter mit, min, min
0: bedste overbevisning. Hvis man kigger på, og apropos Kina, så kan man jo sige, at i Kina der har man ikke de udfordringer, som man har i Europa og USA med hensyn til en for høj inflation. Der har man måske mere en svigtende efterspørgsel, en svigtende tillid. Vi har deflation over. Deflation. Og man har udfordringer i ejendomssektoren. Det er jo noget, vi har hørt tidligere, og det er noget, der kommer op en gang imellem. Men som udgangspunkt, Helge, så kan man sige, at svære vækst og svære vækstforventninger burde jo egentlig give den kinesiske centralbank et alibi for både at slække på reservekraven til bankerne og sænke renterne ret markant. Men det er jo ikke sådan for alvor noget, som overbeviser investorerne om, at der er en en til en i den der ligning. Ja, de har også sænket renterne lidt i den her uge med 0,15, og renterne er faktisk ret moderate i Kina, men investorerne, De er jo ikke til sinds til at købe ind på en situation, hvor den kinesiske centralbank og eller den kinesiske stat, de lader en stimulans bazooka.
1: Det, ja, men vi snakker også før, før, før sommerferien, der snakker vi om det her. Ikke? Altså, det ser ikke ud som om, at kineserne de agerer særlig aggressivt og, øh, i markedet, både finanspolitiske og pengepolitiske. Altså, de holder, holder, og, og, og tager, tager tingene stille og roligt derovre med det. Men øh, markedet har jo sådan set skrædet lidt på, at de gerne vil have jo lidt hjælp derovre. Men hvad er det, de kan gøre? De kan gøre en masse for den indlandske efterspørgsel. Men hvad er den indlandske efterspørgsel? i Kina. Jeg tror nok at det, det største investeringsobjekt den, den almindelige kineser har i Kina, det er ejendommen. Hmm. Mange ja. af dem har tre tomme lejleder liggende, og, og de har sat alle pengene. Det er ikke historisk set der, hvor man har placeret pengene som privat øh, menneske i Kina, øh, og så og det er jo værds cirkus derovre, det er den indlandske øh, børs, de er den børser derovre. Men ejendomsmaler, når der er uro der, bekymringer der, så tror jeg nok, at øh, lige, meget, hvad, lige meget hvad man stimulerer med, så vil man være være tilbageholdende forbrugsmæssigt i Kina.
0: Så Kina er jo sådan lidt af det hele, og oven i alle de her ting, så er der jo geopolitikken, og der er Taiwan, der er Kinas holdning brug øh, i kontra til Rusland, som jo skiller verden. Så man må egentlig sige, at Kina, det kan ende med at blive godt, det kan også ende med at blive lidt skidt.
1: Ja, det synes jeg, men det, der, der har været noget geopolitiske uro, det har der været de senere år, og det, det her jo Ukraine har gjort det værd.
0: Når vi nu snakker om risikofaktorer, her, så kommer vi vel ikke helt udenom, om, at øh, det amerikanske privatforbrug, de er sådan lidt udfordret, synes jeg. Hvis vi kigger i 2020... De har gjort
1: det meget godt her. De, de har gjort det
0: meget godt, og der var, der findes sådan et amerikansk mundheld, der hedder Never underestimate the US consumer. De, når de har nogle penge i hånden, så skal de altså se at få dem fyret af, øh, og det er de gode til. Men hvis man kigger i 2020 og 2021, ja, så den der covid-nedlukning, den gjorde jo, at opsparingskvoterne, de steg, og det gjorde de, fordi folk de, øh, stadigvæk forblev nogle låne i arbejde, samtidig med, at du havde en gavmild amerikansk finansminister, som på de kanter sendte nogle tjekke ud med posten. Så kunne man både stimulere BNP ved at få det amerikanske postvæsen til at distribuere nogle tjekks. Det er måske lidt gammeldags. Og samtidig så kunne du også skubbe til den udvikling, der gjorde, at den private opsparingskode, den var ret stor. Men hvis man nu kigger på den udvikling, der har været det seneste år eller så, jamen så er amerikanerne sådan for alvor begyndt, og de har brugt rigtig meget af den der opsparingskode. Jeg så en statistik, der sagde lidt om, at amerikanerne nu har lånt mere end 1000 milliarder dollar på kreditkort, og hvis man nu låner på sådan nogle, det er i gamle dage, der hedder det, hvis det er et fritakort eller sådan noget i Danmark, jamen der er renterne, de er formentlig både risikojusteret tårn høje, og samtidig så ved vi jo, at når den amerikanske fedtfond ligger over 5%, jamen så er udgangspunktet hvorfra du skal vokse med din risikopræmie og de risikotillæg, det er ret højt. Så jeg vil jo tro, at man inden for de næste par kvartaler kommer ud i en situation, hvor den disponible indkomster, den der private opsparing, som jo bliver forbrugt på klods, kan man sige, i den amerikanske privatforbrug, jamen det bliver lidt udfordret.
1: Lidt. Jeg tror, det bliver meget udfordrende. Jeg kan næsten ikke forestille mig andet. Altså en høj rente og så en, en stor gæld. Plus, at det, det smitter jo også af alt det, der er sket en, 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 inflationsmæssigt indtil videre. Nu ser du ud af, at der er kommet lidt ro på det der. Jamen, det har jo også betydet, at man har højere boligudgifter. Altså alle de der basis ting. Så hvis man først har en stor gæld på, på sit privatforbrug, men også på sin øh, boligkøb osv., Ja, det det altså kan godt give sådan en perfekt storm lige pludselig som ja, nu må vi se. Altså forløbet har USA og det amerikanske forbrug og brug overrasker os rigtig meget i lang tid. Ikke?
0: De har reddet som med til videre, øh, og det er jo spændende at se, om, øh, om det, kan, det kan fortælle. Så Goldman Sachs øh, siger, at fra med 24, midten af 24, så regner de med at den amerikanske centralbank, skal til at sænke renterne igen med nogenlunde 0,25 per møde, men der så er man langt til sommeren 24-helge, øh, og der kan der altså godt være privat på brugs, øh, øh, i potte de slipper op, og det kan også godt være relativt høje boliggifter øh, som en kommentarer som på grund af, af boligprisen stadigvæk relativt høje, og finansieringsomkostningerne er høje, at det måske kommer til at presse den amerikanske vækstrater, kommer til at få den amerikanske centralbank måske til at sænke renterne tidligere. Og det er måske det, som investorerne tager udgangspunkt i, eller hvad?
1: Ja, det er det. Det, 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 er, det er det nok, og det vil, jeg kan ikke tro andet. Jeg, når jeg ser på den her kombination af udgiftsstigninger, det, det enkelte menneske må have i USA, Øh, for lønningerne, det for virksomheder, altså det hele, det, det, er, det virker lidt opkogt. Så, så et eller andet sted, hvis der skal komme en korrektion i markederne, i, USA, i, i aktiemarkederne, så kan det netop være på nogle spekulationer omkring det
0: her. Hvis man går ind og kigger på en af de der indikatorer, risikoindikatorer, som vi jo samtidig har vendt tilbage til, nemlig den, man kan finde på CNN. Fear and greed. Så kunne man måske få indtryk af, dag, Helge, af noget af den her frygt, som du og jeg, vi sidder og snakker lidt om her, at den allerede er bagt ind i aktiekurserne. Vi har jo også set de sidste en til to uger, hvor aktierne nok er gået lidt mere ned, end de er gået op. Så kunne man jo få indtryk af, at amerikanerne er rigtig godt forberedt på den her storm, øh, som kan komme i den meksikanske golf, når temperaturen den går over 27 havde, øh, de her hurricanes, men det er jo ikke det, som vi kan se afspejlet i den her fear and greed.
1: Nej, det ligger lidt midt i greed, ja. Så, øh, greed øh, talen, ikke? Så øh, jeg tror, Per, når jeg, når jeg snakker med alle mulige i, i mit aktienetværk, så siger de alle sammen, at det går godt, og det har gået rigtig godt med aktien. Der er ingen, der ligesom for alvor nævner det her med, at det er meget selekteret. Altså, det er Novo i Danmark, og så er det de der de store tech-selskaber i USA. Så jeg tror folk, de er de, de grådige på, på de, gode, eller de, de ting, der er stedet. Hmm.
0: Fortsat. En kæmpe koncentrationstendens. Ja,
1: for, den kan, er så stor, så det afspejler sig, sig i det indeks. Lad os nu sige, at vi fjernede alle, alle de gode aktier i det her, eller dem, der har performet godt. Der er ingen sikkerhed, at det er en garanti, hvor de er gode alle sammen. Men hvis nu fjerner det der og kigger på det andet, så kan det godt være, at nålen røger lidt ned på det her indeks.
0: Så ja, jeg synes i hvert fald, det er ved at holde en lille smule øje men Vi ved jo, at de her sentimentindikatorer over lange perioder ikke nødvendigvis giver det helt kortsigtede rigtige signal, men vi ved også, at der hvor mulighederne for at finde forklaringsgraden til den næste større kursudvikling. Det er jo enten, hvis den her nål den er presset helt ned i bund, sådan, så der ikke er nogen, der ønsker at købe aktier. Det er den jo altid, når aktien er meget. Det er, er altid meget.
1: godt til en rebound, ikke? Ja,
0: eller hvis vi kommer helt op i det mørkerøde felt, hvor man ligesom kan se, ligesom en bil, der kører 12.000 omdringer i første gear, så er det sådan, at der er en risiko for, at den der bil, den er op, per,
1: det er overkøbt og oversoldt ja. i hver siden ikke?
0: Så hvis vi lige vender så en lille smule tilbage til Helge, den der koncentration og meget i USA, så er det jo AI all in. Næste uge kommer Nvidia, og Nvidia er jo, hvis noget Nvidia, uanset om du er til Bitcoin mining, om du er til gaming, om du er til AI, eller du er til noget andet, så når det drejer sig om grafikkort og andre ting, jamen der hvor Intel, der er jo mange af dem, som formentlig lytter med her, de ved slet ikke, hvad Intel var for en størrelse, det var jo et kæmpestort selskab, der er ikke nogen, der kigger på Intel i dag, i dag er det, NVIDIA All og hvis det ikke er NVIDIA All Over, så er det AMD. Og det er vel også sådan den her koncentrationstendens, hvor alle skal have købt nogle AI-chips fra NVIDIA, fordi AI, det kommer til at overtage alt.
1: Ja, altså jeg kunne se, at der, der var nogen, der var nervøse i forbindelse med NVIDIA, det er så den faldt vist 8%, ikke? men der er steget 150% i år. Hmm og øh, så ser jeg efter det her fald, at øh, så går Morgan Stanley og siger, at jeg køb, køb.
0: Ja, <laughs> fordi der er mulighed for før regnskabet, for regnskab, fordi uh, target 500 og der uh, selv hvis der skulle komme en lille skuffelse ja. så, så er der bygget en buffer inden, og aktien den er faldt 8% og det viser jo og illustrerer meget godt der hvor investorens interesser er ja. det viser også og illustrerer meget godt, at forholdet mellem risiko og afkast, jamen de er jo til, at skal du være i aktier så skal du være i de få og udvalgte aktier, og det er det, investorerne Godt Og så skal tælle.
1: vi være i det, så hvor der, man kan, der er tegn på en stor vækst, og det er det, amerikanerne er så glade for. Det for mm. fortæller du rigtig rigtig mange gange øh, ind ad vejen, at, at jamen, vækst, 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 og det er der, man vil koncentrere sig. Med hensyn til væksten lige i Nvidia, så lægger jeg altså en for forleden dag. Det er Saudi-Arabien, de vil være verdensmester i AI. Mm. Okay, det vil de gerne være. Men de køber jo også det her tip fra, fra Nvidia, NVIDIA, sætter sig på mm. en stor mm. del af det, de nu har. har ikke. Så, jamen, så kan man jo godt se, kommer man med den situation som virksomhed, jamen der er stor efterspørgsel på ting, når vi knyder med at følge med det, så stiger jo prisen mm. tårnhøjt.
0: Ja. Så NVIDIA, hvis man kigger 5-10 år tilbage, jamen, så ville man ligesom, hvis der er nogen, der havde sagt, at NVIDIA ville være et af de selskaber, som ville passere 1.000 milliarder US dollar markedsværdi, jamen, så tror jeg, at dem, der var langt positivt, de kunne godt se det, men de fleste de vil alligevel sige, det er sådan set alt andet lige stadigvæk sådan det er et hardware-selskab. Men de kan bare noget inden for deres område, og som du siger, Helge, vinderne, de vinder.
1: Ja, og jeg kan sige, der var rigtig mange på Facebook i forskellige grupper, der, der omtalte den her aktie og debatteret den helt vildt for 5-6-7 år siden, og, de, de, og jeg forstod slet ikke noget af det her. Hvorfor gør de det? Mm. Kursen var jo forfærdelig forfærdeligt. Og så lige pludselig, så kom der andre boller på suppen, og så slap det til, og mm. så er de rykket videre. Ikke? Men det er først og fremmest fra nørderne, jeg har kendskab til den her aktie, og det, det for mange år siden, de er begyndt på det.
0: det... Snak om den. Det jeg hører, dem der ved mest om det, de siger, at det er faktisk sådan, at der er ikke rigtig noget konkurrence, og er der noget konkurrence, så er det AMD inden for nogle segmenter, men Nvidia, det er bare... Altså, det skal er vi lige nok.
1: huske at sige, som vi altid gør, at det er ikke nogen anbefaling en om at købe eller sælge den her aktie.
0: Det er det absolut ikke, så de, og det er godt, du minder også om det, Helge, for vi kender jo ikke investorer, vi kender ikke din investeringshøj, og en risikoprofil, og vi har ikke noget fuldt overblik over dine økonomier derudover, så er det jo ikke et program, hvor vi udstykker salgs eller udsteder salg eller købsanbefalinger og jo slet ikke kursgarantier. Flere og flere kigger lidt på konjunkturforløbet, Helge, og jeg ved ikke, om det er fordi, at Europas største økonomi, den tyske, den, den daler lidt frem og tilbage, at vi så fokuserer mere på lavvækst eller risikoen for en recession, men hvis du kigger på Kina, som får svært ved, tror jeg, at holde vækstestimaterne for i år. Hvis du kigger på Europa, hvor den største økonomi, den tyske, den er sådan lidt on and off, plus og minus, og hvor det jo nok er sådan, at der, hvor tyskerne i gamle dage, der havde de førersede, nemlig biler, der må man sige, hmm, elektriske biler, der skal tyskerne nok komme efter det, men der, indtil de gør det, jamen så er Elon Musk og ikke mindst kineserne, jamen så er de jo på vej til at sætte sig på en del af det der marked. Og det er vel ikke så mærkeligt, at man også konjunkturforløbsmæssigt sidder og kigger lidt på, om den svækkelse, der er i Kina, den svækkelse, der er i Tyskland, om den kan sprede sig til yderligere dele af Europa, og om det også er sådan, den kommer til USA.
1: Ja, det kan, man kigge, det kan man kigge rigtig meget på, og man kan jo så også lige tage, tænke på, at hvem er den, hvor eksporterer Tyskland mest til, ja, det er efterhånden sådan, så Kina har overhældet USA, mm. men den falder, eksporter fra Tyskland til Kina, den falder, så puh, ja. Øh, jamen, jeg, USA af flere grunde har klaret sig bedre end andre steder, men øh, måske med de høje renter, og det vi snakker om i dag, kan godt betyde, at det, man også begynder at frygte, at der kommer sådan en synlig recession.
0: Inflationen er jo det, som skal give centralbankerne alibide til at stoppe med at trykke på rente. Speederen trykke pedal to the metal. Men sådan lige på kort sigt helge, der er der vel ikke noget, der sådan for alvor tyder meget på, at vi i løbet af det næste kvartal eller så kommer så langt ned, at vi kan øjne mulighederne for en veje 2% årlig prisstigning. Er der det?
1: N- nej. Overhovedet ikke. Altså, der er pres på lønningerne stadigvæk, for eksempel i USA. Ikke? Altså, så det...
0: Øh, ja. Ikke umiddelbart. Så... Hvis ikke centralbankerne får alibi til at sænke renterne, og hvis centralbankerne har sagt, at vi kommer først til at gøre noget i det øjeblik, vi får alibi, og markedsrenterne de går i den retning, som de nu går, fordi investorerne måske siger, at det her det bliver higher for longer, så er der jo et af to, der skal give sig. Enten så skal aktierne give sig, og nogle af dem er begyndt at give sig en hel del, eller også skal obligationsrenterne give sig. Og sådan her på korttik, så ser det måske mere ud som om, at det er aktierne, der knirker lidt.
1: Ja, og de knirker, altså fordi hvis du ser de der, vi snakker meget på ProInvest om sektorrotationer, det er jo fordi vi har så, meget farma, så mange farmer og biotek-interesserede øh, øh, brugere på ProInvest. Så de kan jo godt mærke, at hver gang der sker lidt på tek, så rykker man det også. Men, men det det, man også kan mærke, det er, at aktierne giver sig mere end en sektor rotationen vil berette i nuværende situation. Der er stillhed, og der er også lav omsætning i mange aktier. De falder stille og roligt under lav omsætning. Det, det er normalt ikke et sundhedstegn for.
0: Så for rigtige ak- aktieinteresserede, der kan man sige, så det at være langsigtet investor i obligationer, det er måske the second opinion, men det er vel ikke sådan, Helge, at dem, som ligesom tvivler en lille smule på, at de bare per definition tager deres penge ud af aktier, og så sætter dem i renteprodukter. De gør det, hvis de tager deres penge ud af aktier, så gør de det et langt stykke hen ad vejen, fordi de er lidt nervøse for at lige pludselig stå på den der perron, hvor der kan køre et minus 10% tog forbi.
1: Ja, det tror jeg. Det, men, men der har også været, som vi har snakket om allerede i januar måned, jamen det er et volatilt år på, og det er det jo. Det eneste, der ikke har været volatilt, det er de aktier, som vi har snakket om her, altså nogle andre rigtig gode, eller lille og så hele den AI-sektor.
0: Så det er sådan, at hvis man har været overvægtigt eller lille og nordisk på den fede måde, eller har været lang i all-in af I-aktier, så bliver 2023 formentlig et ikke kun et godt år, så bliver det et år. Ja, det og, bliver
1: nok et af de bedste, det folk nogensinde
0: har haft. Og hvis man har forsøgt at finde nogle af de selskaber, som er fornuftigt prisfastsat, og hvor udviklingen måske på kort sigt er lidt et spørgsmålstegn, så er der stor risiko for, at man faktisk får en 10-15% afklapsning i år. Det viser jo bare, hvor polariseret den her verden er. Ja, og der er meget ofte nogen, der ligesom som jeg hører, der siger, at dem, der investerer i indeks, jamen det er jo nogen, der hele tiden har risikoen, altså har en større risiko, end du egentlig kunne, øh, kunne forestille dig, fordi de hele tiden køber det, der stiger mest. Men i virkeligheden, så kan man sige, at billedet der er jo lidt mere nuanceret, fordi dem, der køber en indeksbaseret, de sørger jo egentlig for hele tiden at få et indeksafkast. jeg synes jo ikke, at man kan sige, at dem, der er indeksinvestorer. dem, der er passive investorer, at de bare har en overnormal risiko i forhold til andre investorer. Det synes jeg, det tænker jeg, det er sådan lidt en misforståelse.
1: Ja, det, det er er fuldstændig enig. I.
0: Det var det vi havde valgt at tage med i afsnit 183 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen om aktiekorrektionen kommer, om den allerede er i gang, om der er tydelige tegn på at investorerne er ved at trække aktiefølehornene en lille smule øh, til sig. Vi ved jo ikke om hvordan din investeringshøjson og risikoprofil den er, og vi kender jo ikke omfanget af din økonomi, og vi laver ikke aktierådgivning. Og på den måde, jamen så er det sådan, ligesom det har været i de foregående 182 afsnit af investeringspodcast med Hans og Larsen. Det er dig, der træffer de bedste beslutninger med hensyn til, at du er den bedste investor, som du kan være. I næste uges afsnit 184 af podcast med Hans og Larsen, så kommer karakterbogen, og jeg vil allerede nu godt røbe en lille smule, at jeg synes, at de seneste regnskaber, de har været lidt til den bløde side. Lad os se i næste uge, om jeg kan overtale helge til at købe ind på den præmis. Tak fordi du følger med, og tak fordi du stadigvæk er interesseret i at blive investeringsopdateret på det, der sker på de finansielle markeder, på lige underkanten af 30 minutter. Jeg glæder mig til, vi skal ses i næste uges afsnit.